0: Hola y bienvenidos a todos a Conociendo la UAN, el espacio que la Universidad Autónoma de Madrid pone al Servicio de la Sociedad pues para que todos tengamos la oportunidad ¿no? de conocer mejor qué hacen sus profesoras y profesores en el marco de la docencia, la investigación y la transferencia y divulgación del conocimiento. Y en este camino que estamos haciendo por toda la universidad, pues estamos tocando todos los áreas del saber y de la ciencia. ¿no? Y hoy vamos a llegar a un tema... Pues muy interesante, ¿no? Yo creo que además eh, que ha sido objeto, ¿no? De muchas investigaciones, pero también de libros o de, o de, bueno, de distintos trabajos en el mundo de la cultura, ¿no? Como es la estética y el arte contemporáneo de la universidad al museo. Y para eso hemos llamado, pues, a uno de nuestros mayores especialistas que muchos de ustedes, pues, seguro conocerán, como es el doctor Fernando Castro. Hola, Fernando, ¿cómo estás?
1: Muy bien, estupendamente, encantado de conversar contigo.
0: Muchísimas gracias a ti por estar hoy con nosotros en Conociendo la UAM y permíteme que lo primero que haga sea presentarte a la, a la audiencia. El doctor Fernando Castro Flores, profesor e investigador del Departamento de Filosofía de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Madrid, es además, eh, bueno, aparte de profesor titular de Estética, pues eh, Crítica de Arte del ABC Cultural y miembro del comité asesor del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía ¿no, Fernando, una trayectoria pues, muy importante y que es un placer tenerte con nosotros hoy Pues vamos a preguntar así una de lo general, iremos a lo concreto para la gente que no sepa muy bien qué es la estética y el arte contemporáneo ¿no? de la Universidad del Museo ¿Nos podrías decir un poco de qué estamos hablando cuando oímos hablar de esto?
1: Bueno, la estética es una disciplina que surge en el campo de la filosofía en el siglo XVII y XVIII, en el periodo de la Ilustración, que es una rama que en algún momento se viene a llamar la filosofía sensible. Aisthesis es un término griego que significa sensación, pero tiene que ver tanto con la sensación cuanto con el conocimiento. Es una forma regional, vamos a decirlo así, del conocimiento filosófico, en la que están las figuras decisivas bueno, de Baumgarten, de Kant, de Hegel... Y sobre todo va a ir analizando eh, cuestiones que tienen que ver con la belleza, pero también en general la teoría de la cultura. Y ya entrando en el siglo XX va a ir apareciendo cada vez más como un campo fundamental del análisis de la sociedad, es decir, el análisis del campo simbólico, del campo cultural de las expresiones culturales, de, la, de los modos de intervención artística y, sobre todo, entendiendo el arte no como un aspecto decorativo, sino como algo fundamental para la articulación y la definición de la sociedad y todo lo que tiene que ver con la creación y, lo, y los marcos de la creatividad. Y, concretamente, en la Autónoma de Madrid hay un profesor decisivo, que es el catedrático José Jiménez, que se jubila precisamente este año, acaba de ser reconocido como profesor, pasará a ser profesor emérito, que es el que creó el Departamento de Estética, en el que nos encontramos actualmente eh, seis profesores y en el que han pasado por él figuras tan conocidas como Guillermo Solana, actualmente director del Museo thyssen borner ¿no? A partir de los años 90, el área de estética empezó a tener una gran incidencia social, sobre todo a través de la crítica de arte, porque prácticamente casi todos los profesores hemos realizado crítica de arte, hemos realizado exposiciones, hemos realizado comisariados, hemos asesorado museos y eso ha hecho que haya una gran transferencia, una gran relación entre nuestras investigaciones académicas y lo que ha sido también el desarrollo del arte, el desarrollo de la cultura. Este campo es un campo muy disputado ¿no? porque todo el mundo cree que no tiene estructura. Hay esa frase tan rara que dice sobre gustos no hay nada escrito, pero en realidad sobre gustos hay libros y libros y más libros, es decir, este es un campo especializado, es un campo técnico, es decir, cuando hablamos de química, de física, de arquitectura, de ingeniería, de matemáticas, de economía, siempre cree la gente que ahí está todo estructurado, organizado, racionalizado, pero es que en el campo de la estética y en el campo de la filosofía, como sabemos ahí, también un orden categorial complejo, y esto hace que sea investigación universitaria en el sentido más estricto del término, que hayamos dirigido muchas tesis doctorales a lo largo del tiempo, que hayamos tenido programas de investigación, que estemos constantemente entregados a la pasión esta de la docencia, que es una pasión rara, pero que hace que uno vaya a clase cada día con el ánimo de trasladar y discutir los problemas fundamentales de nuestra época que también pasan a través de la cultura, ¿no? Porque una sociedad sin proyectos artísticos-culturales, es una sociedad que, que carece de guys que carece de espíritu, que carece de, del elemento simbólico que siempre es fundamental.
0: Y todo lo que hemos hablado, la Universidad Autónoma de Madrid ya más avanzado algo, lleva bastantes años trabajando en este campo, me gustaría que nos explicaras qué líneas de investigación tenéis en el, en el marco de los temas que estamos hablando.
1: Bueno, por un lado estaría toda la línea de, de estudio de la historia de la estética en la que ha habido grandes contribuciones, es decir, hemos escrito algunos de los libros más importantes y leídos de historia de la estética, algunos de ellos también con repercusión internacional, yo por ejemplo particularmente hice la coordinación del Diccionario de Estética que se editó en ACAL con el José Pompidou de, de París o José Jiménez escribió dos grandes tratados de teoría del arte y de y de Estética, publicados en la editorial Tecno, es decir, en Editoriales de Referencia, o Rocío de la Villa, que ha escrito una guía del arte con y tenemos una parte de Historia y de Sistema y de Construcción del Sistema de la Estética. Luego tenemos una línea, hace un tiempo, que tuvo que ver con el Instituto de Estética y de las Artes que se organizó desde la fundación de la Universidad Autónoma de Madrid, eh, con el Banesto y con la Comunidad de Madrid, que era una investigación sobre la relación de entre las artes, es decir, qué es lo que permite llevar al mismo tiempo a un arquitecto a un ingeniero, por ejemplo, de, de puentes eh, como era Ordóñez, Fernández Ordóñez, eh, un músico, un, un coreógrafo, un autor de teatro, un diseñador y cómo podían trabajar combinadamente. Estuvimos 10 años con ese gran proyecto del Instituto de Estética y Teoría de las Artes, que se recuerda hoy como la gran iniciativa de la estética en este país. También fuimos los, el primer país de lengua española que hizo el Congreso Mundial de Estética en el año 92 en Madrid, dirigido por José Jiménez y en el que yo fui el subdirector, el coordinador académico, que vino todo lo que fue la estética internacional. Y hemos desarrollado una investigación sobre la relación entre eh, arte y literatura, entre arte y sociedad, eh, entre eh, las teorías del arte generadas por los propios artistas, la relación entre arte y política. También hemos incidido mucho en cuestiones, por ejemplo, la profesora de la Villa, de la relación con el feminismo, de la relación con el museo. Es decir, hemos desarrollado, ahora eh, hemos desarrollado muchas investigaciones en el tema de la relación con la música, en filosofía, hay un doble grado de música y filosofía en el que los profesores de estética han tenido una gran presencia, el profesor Miguel Salmerón, el profesor José Gaspar Virlanga Trigueros, es decir, estamos constantemente trabajando en la relación entre las distintas formas de las artes, tratando de llevarlas a síntesis conceptuales, generando categorías, sobre todo intentando pensar nuestro tiempo, es decir, la filosofía es un intento de pensar la época y pensar el tiempo, y eso nos lleva a que lo mismo investigamos sobre arquitectura, que investigamos sobre la forma urbana, sobre la configuración de la ciudad, que investigamos sobre la relación entre ética y estética, es decir, es un campo muy amplio. Hay que pensar que la estética, lo mismo, te permite escribir sobre graffiti. Es decir, lo último que he hecho ha sido unas conferencias sobre Banksy, sobre el, el street artist Banksy, que escribir sobre Picasso, al que he dedicado exposiciones muy grandes, o bien trabajar sobre cine, sobre Stanley Kubrick o sobre David Lynch, o trabajar sobre música, o trabajar, por ejemplo, sobre el trap. Es decir, que es un campo muy amplio y, sobre todo, tengo que decirlo, apasionante porque te permite afrontar las grandes transformaciones estéticas y culturales de nuestro tiempo.
0: Quería preguntar ahora sobre la aplicación justamente de esta línea de investigación, en muchos casos me la has contestado, a lo mejor quieres ampliar un poco la respuesta, pero la uno con la siguiente pregunta, ¿qué retos os planteáis desde el propio grupo de investigación con el, en el que trabajas?
1: Bueno, eh, estamos ahora eh, tratando, Tenemos, somos un grupo de investigación reconocido del departamento, del, de, de la facultad, del, de la universidad, Estamos eh, tratando de volver a conseguir un, pro, un programa de investigación, hemos tenido eh, un programa de investigación ya hace tiempo y estamos con todo lo que supone la preparación de un programa de investigación eh, sobre cuestiones de estética y arte eh, contemporáneo, eh, eh, estamos también con todo lo que es la consolidación de las líneas de investigación que previamente te eh, expuse y también con eh, el deseo de poder hacer un proyecto interuniversitario que tuviera que ver con la configuración y con la consolidación de los estudios de las investigaciones en estética. Pusimos en marcha o colaboramos en la puesta en marcha de la Asociación Nacional, la Asociación Española de Estética, que fue presidida por nuestra compañera de departamento, Rocío de la Villa, e impulsada por José Jiménez, la que somos nosotros mismos miembros. Y estamos, sobre todo, con todos esos proyectos que tienen que ver con cómo nuestras investigaciones, al margen de convertirse en libros y convertirse en investigaciones de carácter académico, pueden tener o tienen desde hace muchos años incidencia en, eh, en trabajos eh, que tienen que ver con la dinámica social y cultural real, es decir, con eh, el trabajo en grandes proyectos e instituciones. Tienes que, por ejemplo, pensar que José Jiménez, nuestro catedrático, ha sido director de Cervantes de París, ha sido director general del Ministerio de Cultura, es decir, ha estado en, en el rango de la gente que tiene que ver con el patrimonio y la cultura eh, trabajando durante, durante años que eh, Rocío Lavilla ha estado al frente de la Asociación de Artistas Mujeres en ABAM, que yo mismo formo parte del patronato y el comité directivo del Reina Sofía, eh, que Miguel Cereceda ha estado al frente del Instituto de Arte Contemporáneo, es decir, que hemos tenido una tendencia constante a implicar nuestros trabajos universitarios con la dinámica social, con la dinámica con las industrias culturales, es decir con un campo real de trabajo y de generación de economía y de, y de investigación y por tanto es un tema en el que estamos siempre implicados, es decir, esa relación entre lo académico y la dinámica real de la cultura es algo que y ese camino es un camino de ida y vuelta como bien sabes, es decir que eh, no puedes, creo hoy, mantenerte en la investigación universitaria sin un contacto continuo con tu campo de ejercicio y de trabajo real, es decir, no solamente eh, aquello que sucede en las aulas, que es fundamental, la docencia sino esa investigación y esa transferencia en la que nosotros estamos volcados pero desde hace muchos años y sobre todo entendiendo también la importancia del museo, es decir, el museo que es el lugar donde eh, educas a los públicos, es decir, insistiendo mucho también en la pedagogía en las formas de mediación, en las formas de conocimiento de un público al que no se le puede tratar como un ignorante, porque es un público muy variado, son públicos en realidad, eh, y creo que colaboramos desde hace años en la autónoma, en nuestra área de investigación está muy preocupada por la democratización de la cultura, cómo crear un proceso donde lo académico sea un factor educativo y un factor igualitario, un factor de democratización de la cultura.
0: Bueno, has dicho muchísimos puntos que me gustaría eh, reforzarlos en el sentido de que creo que la Universidad Autónoma de Madrid tiene un potencial para las industrias culturales De una forma muy amplia Que lo viene desarrollando desde hace muchos años Y seguramente podemos seguir trabajando con ello durante los, durante los próximos años Me gustaría que nos dejaras un último mensaje A ese tipo de instituciones, organizaciones Que a lo mejor ven a la universidad A vosotros, a todos los profesores de, Que has dicho muy bien, estáis muy conectados Pero tienen que seguir viniendo ¿no? eh, Gente a hacer los doctorados eh, Jóvenes investigadores también del grupo ¿Qué mensaje te gustaría dar a las instituciones Públicas o privadas Que cómo podrían ver colaborar con nosotros en el futuro.
1: Bueno, yo creo que tienen que saber y ya saben que nuestra actitud es una actitud absolutamente proactiva, es decir, una actitud, una actitud totalmente abierta al encuentro y al diálogo, que además eh, no tenemos ningún tipo de prejuicios absurdos, ¿no? Yo creo que obsoletos en los que pareciera que fuera inadecuado establecer una relación entre investigación académica y práctica profesional y relación con, con los modos de construcción cultural y con los modos de, de generación también de economía, es decir, porque hay muchas ocasiones que por ejemplo en el debate del arte está la cuestión de que se dice esto es arte de mercado o esto son concesiones al mercado pero bueno, nosotros no somos enemigos del comercio, al contrario creemos que se puede plantear unas relaciones con el mercado con el espacio de construcción de libertad política y de libertad profesional a través de los modos de la universidad es decir, yo creo que hoy la universidad, en este tiempo tan crítico que estamos viviendo, en el tiempo azotado por la pandemia y en el tiempo azotado también por la crisis ecológica y por todas las crisis que atravesamos, la universidad tiene que tener el carácter de un referente, me atrevo a decir ético, eh, y de un referente estético, la famosa frase latina de nula ética sin estética, ninguna ética sin estética, yo querría pensar que nosotros, eh, siendo profesores de estética, de teoría del arte, de teoría de la cultura, lo que queremos es pensar en un factor fundamental, que es un factor ilustrado, que viene de este Kant, que viene de este Schiller que es cuando Schiller dice que la estética tiene una función emancipatoria. Es decir, yo le diría que, que la gente que nos pueda escuchar, que entienda que es a través de la cultura, es a través de la estética, es a través del arte, entre otras cosas, como se puede creer en una sociedad mejor. Por tanto, todos aquellos que crean que el desarrollo del conocimiento y de las prácticas, del conocimiento y el interés, de la realidad académica y de la realidad industrial profesional tiene que guiarse por aspectos ético-estéticos, pues nos, nos encontramos ahí, es decir, que nuestra cuestión es, y sobre todo, hacerlo con algo que cada día hay que ponerse esa clave en la cabeza... Que es hacerlo con entusiasmo y con, con rigor y con conocimiento, pero un rigor que no sea rigor mortis, porque a veces nos tienen como miedo a los universitarios, a los profesores, dirán, estos son unos plumbeos, unos pesados, una gente que no tiene versatilidad. A nosotros nos interesó mucho poder participar en los medios de comunicación, es decir, nosotros hemos querido también llegar a esos medios de comunicación, es decir, participando en periódicos, escribiendo en periódicos, no negándonos a intervenir allí, interviniendo en la televisión, es decir, que yo he participado y he trabajado para cadenas de televisión y todavía ahora me invita a Wyoming y voy al intermedio y he ido a tele 5 y no tengo miedo a participar en esos ámbitos porque creo que tenemos que evitar una posición de elitismo absurdo el elitismo es el elitismo de la inteligencia pero no se puede hacer una polémica apocalípticos e integrados ante la cultura de masas la cultura es el campo de la democratización y del final acaso algún día visible de la desigualdad, por tanto hay que tener un código político nosotros somos los profesores del área de estética profesores que entienden nuestra tarea como una tarea de justicia política y de justicia social social y venimos de la filosofía todos nosotros teniendo esa relación con el arte, por tanto, si nos quieren ver como lo que somos, que es gente que está dispuesta a participar en ese debate y a aportar nuestro conocimiento y hacerlo incluso de forma lúdica, porque hay dos formas de hacer las cosas, lo sabe Fidel, que es aburriéndose y divirtiéndose y nosotros optamos por hacerlas de una forma divertida manteniendo siempre el, el centro de, del conocimiento que decía Aristóteles que es la curiosidad, y la única razón para dedicarse a esto es la curiosidad y una curiosidad que luego da frutos. Es decir, que cuando yo estaba, me permito ser anécdota personal, vine desde mi pueblo, desde Plasencia a Madrid a estudiar, como un jovencito con más miedo que vergüenza en el año 80-81, en ese momento de la transición política y de la llegada de PSOE ¿no? al poder, etcétera etcétera Yo uh, veía esta ciudad como un laberinto y me decía a mi madre, ¿para qué te dedicas a la filosofía? ¿Eso qué va a ser? Pues una madre que no había podido estudiar. Yo soy el, mi hermano y yo los primeros que estudiamos en la universidad. Y desde que llegué a la universidad, lo pensaba ayer, me di cuenta de que era un sitio maravilloso. Llevo eh, yendo todos los días del, que tengo clase a la universidad desde el año 1981, es decir, 40 años de mi vida yendo a la universidad, en el cercanías, porque no tengo automóvil. Y cada día que voy es para mí una fiesta, cada día que entro a la universidad es una maravilla, cada día que voy por los pasillos de esa universidad nuestra, de esos módulos que tienen ese carácter estilo internacional tan, tan extraño, pienso, es bueno estar aquí. Y es bueno estar aquí en la Universidad Autónoma y es bueno también salir de esta universidad para otros sitios, decirle que estamos ahí haciendo un trabajo. Por tanto, para mí ha sido un lugar al que ir y volver constantemente para aportar cosas y para aprender cosas. Yo cada día que voy, sigo una máxima de Goya, que cuando era muy viejito y se autorretrató con dos bastones, por debajo escribió con letra temblorosa, aún aprendo. Yo todos los días me recuerdo en el cercanías hoy a las 7 y cuarto de la mañana que iba a la universidad decía, aún aprendo. El día que se me olvide eso, dejaré de ir a la universidad. Y el día que crea que aprendo, cuando estoy trabajando desde mi posición en el museo, en un medio de comunicación, aprendiendo allí y aprendiendo en la universidad. Sí. Por tanto, esa es mi, esa es mi cons consigna. Somos gente que no para de aprender. A lo mejor tiene algo que puede enseñar.
0: La verdad es que después de, yo creo que el chute de energía que nos ha dado el profesor Castro, yo creo que esta es la mejor versión de una universidad abierta que quiere colaborar con la sociedad. Y me quedaría con otro mensaje que has dicho también en la, pregunta, en la respuesta anterior sobre la transferencia de ida y vuelta. Al final estamos hablando de procesos de cocreación y queremos decirle a las organizaciones que queremos co-crear, como ha dicho muy bien el profesor Castor al final, de que nosotros también aprendemos con el proceso y esto al final genera un círculo virtuoso que nos permite ¿no? de alguna forma, no profesor, a que a nuestros propios alumnos les demos también unas eh, experiencias en nuestras clases de otra manera. Me gustaría darte la última palabra para que cierres esta conversación como mejor tú consideres.
1: Bueno, pues eh, lo que acabas de decir, eh, tenemos que hacerles saber a los eh, alumnos que hay vida eh, más allá de las aulas universitarias, que ellos han venido aquí para hacer algo más que un rito de paso, que van a aprender y sobre todo van a aprender de los profesores y de los compañeros. Es decir, que yo creo que es un sitio que enseña tolerancia, que, que enseña a evitar confrontaciones tóxicas, que tiene que ser el, eh, ese ámbito de convergencia dialogante, que tiene que ser un ámbito de diálogo, de un aprender en común, de un poner en cuestión eh, los tópicos, y de un eh, abandonar posiciones dogmáticas en beneficio del conocimiento. El conocimiento no para de poner en cuestión lo que sabíamos. Aquella fórmula del solo sé que no sé nada socrático es que hay que decírselo también cada día uno a sí mismo. Por tanto, yo creo que hay que buscar ese espacio de, de relaciones y de diálogos fecundos entre lo que estamos haciendo en la universidad, lo que se está haciendo en los ámbitos empresariales, lo que se está haciendo en la sociedad, sobre todo entendiendo como una parte fundamental de la sociedad. No somos, ni lo hemos sido nunca, ni lo queremos ser un gueto elitista que se protege y se bunkeriza. Somos un espacio abierto, un espacio en el que además eh, estamos todos deseando no que llegue a la nueva normalidad, sino que yo creo que la universidad es un espacio utópico. Y decía Oscar Wilde que un mundo en el que no estuviera dibujada la utopía no merecía vivir en ello. Y yo creo que también un mundo en el que no existiera la enseñanza universitaria sería un mundo invivible. Y ahora que en la Autónoma estamos haciendo estas, estos cursos con gran esfuerzo, tengo que decir los profesores presenciales y virtuales, yo creo que también lo estamos haciendo, como tú dices, presenciales, virtuales y virtuosos, porque queremos hacerlo en beneficio de los alumnos y de la sociedad. Y si ponemos como eje una sociedad mejor, y que es posible un mundo mejor, y que es posible un mundo eh, donde se combata la injusticia y la desigualdad a través de todos los campos, porque se puede hacer lo mismo en la ingeniería, que en la química, que en la física, que en la industria farmacéutica, Entonces, si todos enfocáramos así creo que nos podría ir a todos mejor porque no nos vamos a salvar en un salve si quien pueda nos vamos a salvar todos juntos o deberíamos intentarlo y nuestra idea es no solo un mundo estético bello sino también un mundo que afronta sus fantasmas y sus sombras por tanto nos dedicamos a, a entender el arte como un sismograma como un sismograma que nos, como unas antenas que nos permiten entender nuestro tiempo el arte anticipa lo que pasa de la misma forma que lo hizo Picasso con el Guernica de la misma forma que lo hizo Schoenberg con su música de la misma forma que lo hizo eh, qué sé yo, David Lynch con su cine, pues también lo hacemos nosotros con nuestro pensamiento. Por tanto, la universidad invita a pensar, incita a criticar, incita a discutir los tópicos. Por tanto, ¿en qué mejor sitio vas a estar que en una universidad? Y sobre todo, barriendo para casa, ¿qué en la universidad autónoma? Es decir, porque ahí se defiende la autonomía del pensamiento, autonomía que no es exclusión, autonomía que también reconoce a los otros.
0: Doctor Fernando Castro Flores, profesor titular e investigador del Departamento de Filosofía de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Madrid. Muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros en Conociendo la OAN.
1: Muchas gracias a ti, ha sido un gusto.
0: Y a todos ustedes, les espero en la próxima entrega de Conociendo la OAN. Hasta la próxima.